0: Nu uita să te abonezi și să șteruiești cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc. Ei. Hey. Bun. Bună Claudia.
1: Bună Vlad.
0: Bine, bine te-am găsit și mă bucur mult de tot că ai acceptat invitația mea la acest podcast, la această kind of interview, ca să zic așa.
1: Bună Vlad, mulțumesc mult pentru invitație um, și mă bucur că ne vedem așa într-o perioadă un pic mai relaxată înainte de Crăciun, așa că mulțumesc din nou și mă bucur să fiu aici cu tine.
0: Mulțumesc că ți-ai rupt și din timpul tău liber ca să, ca să avem această discuție.
1: Păi na, Știu că totuși
0: mai terminat de treaba. treaba.
1: E o misiune și o viziune în a contribui cu know-how tinerilor antreprenori și atunci e o mare onoare și bucurie să pot contribui și eu prin prin tine cumva. Așa că, da, mă bucur să fiu aici, mă bucur că sunt relaxată și sunt pregătită să șeruiesc ce pot la acest moment.
0: Bun, hai să trecem peste formalități și să-mi spui cine ești, Claudia. Și cu ce te ocupi?
1: Eu sunt idealistă, sunt o femeie idealistă, sunt în business cam din totdeauna am muncit în partea asta de de business dar una peste alta sunt un om cu principii, cu valori căruia de-a lungul carierei a fost foarte greu să facă compromisuri și care a căutat proiecte în care a putut să-și pună amprenta și să-și aducă contribuția. Pentru mine a fost foarte important ca proiectele în care am activat să facă bine și să aibă o viziune frumoasă despre amprenta pe care ne-o lăsăm în lume. Cam asta este, Claudia. Cam asta sunt eu. Înțeles. Și mă bucur care um... că mi-a reușit. Adică a fost progresiv, nu a fost ușor, a fost greu, dar acum chiar sunt într-un proiect care, pe care eu îl văd ca a fi câștigător pentru toate părțile și asta e mare lucru.
0: Cum ai ajuns să, să activezi în zona de top management? Pentru că acum ești CEO, practic, la Codcul România.
1: Nu sunt chiar CEO, sunt country manager. ceo este okay. cel care coordonează toți country managerii. Okay. Asta ca să fac o corecție, așa să înțelegi. Da. Cum am ajuns în top management? Păi să știi că primul meu job a fost la fostul dialog. Am lucrat într-un magazin dialog și practic ca structură, din totdeauna mi-am dorit mai bine și mai mult. Uh, nici nu știu, am, am fost definită ca o ființă competitivă de-a lungul tinereții mele, <gânghe> dar să știi că nu neapărat eram în competiție cu cineva, ci eram într-o competiție cu mine, însă știu că sunt așa ca din cărți, dar de fapt focusul meu nu a fost să fiu cea mai bună vis-a-vis de ceilalți, Focusul meu a fost cumva să încerc eu să să evoluez, să progresez. Îmi puneam tot timpul întrebări ce pot face mai bine în această situație, cum pot câștiga mai mult, cum pot avea o viață mai bună, cum pot să-mi ajut mai mult părinții și oamenii din jur, de ce sunt eu aici și cum pot să fac mai bine cât sunt aici nu știu dacă e răspunsul pe care le așteptai, dar... E,
0: e suficient, e suficient și observ că cu cât vorbesc cu mai multă lume, cu cât văd uh, mai mulți oameni care, pe care îi admir și uh, pe care îi invidiez, nu, nu, nu în sensul rău că îi invidiez, ci pentru că văd oameni care ajung în locurile în care mi-aș dori și eu să fiu, nu știu, uh, experți pe un anumit domeniu sau country manager pe diferite proiecte sau oameni care pur și simplu au ajuns la, la independență financiară și fac doar ce le place lor. Ceea ce mi se pare, dacă stai, se gândește puțin mind-blowing. Așa. Observ că toată lumea pornește de la aceeași idee, de la mindset, de la ce îți dorești tu să faci și întotdeauna e mai bine. Mai bine nu este general, mai bine este specific pentru fiecare om în parte și uh, ai vorbit foarte, foarte frumos când uh, ai spus că nu era în competiție cu ceilalți, că utai doar să fii tu mai, mai bună. Și nu cred că e o rețetă succesului. Nu cred că ce ai spus, ce ai făcut tu poți să spui oricui ascultă acest podcast și să meargă și la el. Deci, oarecum da. fiecare dintre noi trebuie să-și găsească mai bunul lui.
1: Exact. Nu există o rețetă generală. Este foarte falsă, dacă există foarte... Nu, e complet falsă această afirmație. Nu există o rețetă generală. Asta a funcționat pentru mine. În viața mea am cunoscut oameni și mai norocoși, care au reușit mult mai ușor să atingă, nu știu, această independență financiară. Așa că, da, pot să spun despre mine, pot să împărtășesc despre experiența mea, și poți să sper că pentru alții va fi și mai ușor și mai repede. Adică nu... Dar... Da, nu există o rețetă, clar.
0: Exact, nu există o rețetă, dar cu toate astea sunt anumite puncte pe care orice om, dacă le urmează, ajunge mai mult sau mai puțin la succes sau mai aproape de ce numește el succes. De exemplu, ai putea să spui un lucru pe care l-ai avut tu întotdeauna în minte, care a fost uh, targetul tău final? Sau care e valoarea principală de pe care, după care te ghidezi în viață?
1: Eu, așa cum ți-am povestit, am început să lucrez în vânzări. Da? Practic eram într-un magazin Dialog la Tejdea și vindeam telefoane mobile, un produs extraordinar nou apărut, în 97, care a prins foarte bine în România deoarece știm cu toții ce nevoie activă de comunicare avem. Uh, și uh, a fost fascinant să fac parte din lumea aceasta a tehnologiei și a inovației, încă din primii ani. Uh, și atunci, uh, nu știu exact când mi-am dat seama, dar uh, cu siguranță am simțit din interior să fac asta. Pentru mine, încrederea. Încrederea este cea mai importantă. Felul în care îți construiești încrederea și felul în care o transmiți mai departe. Și am înțeles la un moment dat că un proces de vânzare, până la urmă, este un transfer de încredere. Este foarte important ca prin cine ești, prin ce faci, prin ce transmiți, să fie încredere acolo. Pentru că doar așa lucrurile ajung unde trebuie. Și... Cumva, iarăși, din nou, la un moment dat, am pus și degetul pe el pe la 27-28 de ani, când am înțeles că și intenția din spatele acțiunii este foarte importantă. Dar, din nou, cumva, intenția mea, intenția pe care o puneam în interacțiunea cu oamenii, avea legătură fix cu acest transfer de încredere. Indiferent cât de ciudat sună, nu mi-am dorit să păcălesc pe nimeni, niciodată. Mi-am dorit să să-i ofer ce e mai bun pentru el, convinză fiind că pun o sămânță pe termen lung și lucrurile se vor desfășura în favoarea fiecăruia dintre noi. Deci cam asta a fost. Valoarea principală pe care m-am bazat a fost încrederea și responsabilitatea cumva. Adică am fost un om responsabil. Exact așa cum îmi puneam întrebări în fiecare zi. Unde sunt? Ce fac? Unde mă va duce această acțiune? Îmi va duce un plus? Îmi va duce un minus? Am fost în alertă. Nu a fost ușor, cumva am rămas destul de singură în lume de pe la 19 ani și foarte conștientă de alegerile pe care le fac în fiecare zi. Adică a fost o o intensitate, o presiune în a a face ce trebuie pentru viitorul meu. Cumva nu am simțit că am o plasă de salvare în care să cad și atunci era foarte importantă fiecare alegere pe care o făceam cu cine mă întâlnesc, cu cine povestesc cu oamenii de care mă înconjur, mediul în care lucrez, ce transmit uh, și cine sunt.
0: Super. Oarecum mi-ai răspuns aici în primele minute de când vorbim noi, mi-ai răspuns deja la primele trei întrebări pe care mi le notasem eu aici, chiar și fără să, să le adresez. Practic, cum ai ajuns să, să practici Meseria asta, nu știu dacă se poate numi chiar o meserie, pentru că e mai mult decât atât. Lucrez cu foarte multe concepte abstracte în top management și e destul de, de complicat pentru cineva care nu a avut până acum contact cu mediul de conducere să înțeleagă lucrurile astea, pentru că pur și simplu parcă vorbești din bazme, dacă par, pare că nu e adevărat cum adică să fie așa. Și dacă ai ales tu top managementul sau uh, top managementul te-a te ales pe tine, înțeleg că a fost dorința ta să ajungi cât mai departe posibil.
1: Așa este. Inițial a pornit dintr-o zonă de nevoie de securitate, să zic, nu știu, pe care fiecare tânără cum spuneai și tu, ne dorim să ajungem să devenim independenți financiari în primul rând. Corect. Și atunci mi-am dat seama că în momentul în care eu am grijă de cine sunt și ce fac și evoluez, efectiv în fiecare zi evoluez, inevitabil urc în ierarhia acesta, dacă se poate numi așa, în zona de top management. Și am făcut asta cumva progresiv, în în trepte firești organice și normale, adică n-am... Țâșnit așa brusc Până la urmă anul acesta Am împlinit 40 de ani și <laughs> înainte, <laughs> La fel cred că am trăit frumos Și da, muncesc încă de la 19 ani și a fost o creștere Organică, frumoasă, în etape da, practic din uh, reprezentant vânzări în magazin dialog, apoi a venit orange am ajuns să fiu manager zonal, am coordonat o anumită zonă, uh, mai departe am ajuns să fiu director național de vânzări într-o companie, iar apoi, mai departe, următorul proiect, uh, am preluat codul unde am fost country manager. Adică cumva a fost o creștere așezată în 20 de ani de zile, nu a fost ceva rapid și ușor. Um, cum e să fii în top management? Foarte mult s-a schimbat percepția despre top management în acești 20 de ani de când sunt eu în, în această are de business, să spun așa. De unde, în primii ani, top managerul părea ceva de neatins și părea complet superior, ierarhic și uman, și părea un soi de superman, un supererou cu forțe supranaturale. Încet, încet. În aceste vremuri consider că uh, top managerul s-a transformat într-un lider care este foarte aproape de oameni. Eu admir foarte mult organizațiile plate, uh, mai degrabă decât uh, ierarhice. Desigur, uh, depinde foarte mult de modelul de business. Sunt anumite business-uri care pot funcționa cu modelul plat de management, sunt anumite business-uri care au nevoie de această, acest model mai degrabă ierarhic. Eu mă bucur să fac parte dintr-un business plat, în care funcționează mai degrabă autonomia fiecărui membru, autoresponsabilizarea și colaborarea. Foarte, foarte mult se pune accent pe colaborare. Lumea înțelege că avem un obiectiv comun sau ne apropiem în fiecare zi de acest obiectiv. Încercăm să eliminăm competiția dintre departamente pentru că ea există și dacă nu ești atent la ea poate să ducă într-un mediu toxic și disfuncțional. Deci mult ne bazăm pe colaborare, pe susținere reciprocă și ne amintim, nu știu, cel puțin săptămânal, care este misiunea și viziunea noastră despre business. Pentru că cumva omoare tendința să meargă pe paternurile vechi și să cadă într-o uh, defensivă sau într-o discuție care da. nu e tocmai pozitivă așa.
0: Vezi tu, Claudia, um, e foarte ușor să-ți imaginezi un model care nu e ierarhic, ci e plat. Pare, Pare ideal și pare ușor de atins pentru că te aștepți ca toată lumea, dacă dai oamenilor puterea de a munci după bunul plac, te aștepți ca oamenii să aibă aceeași valoare, dar de multe ori găsești oameni care Pur și simplu nu și, a, nu și asumă responsabilitățile sau spun că o fac și nu o fac. Sau nu o fac suficient, o fac doar parțial. Eu am crezut că nu e așa. Eu am crezut uh, o perioadă de timp că toată lumea vrea mai, mai bine. Dar nu e așa. Cum poți să menegeriezi o astfel de situație în care le dai libertatea oamenilor de a demonstra ce pot, dar pur și simplu nu... Nu merg în direcția
1: aia. Da eu, ce vreau să spun? da, eu înțeleg foarte bine. Eu cred că de fapt toată lumea vrea mai bine. Dacă nu binele colectiv, măcar binele propriu. Adică, trebuie să fii chiar nebun să nu vrei mai bine. Doar că percepția da. despre cum facem acest mai bine din poziția în care ne aflăm e foarte diferită pentru fiecare om în parte. Și atunci acolo trebuie să ajungi. Trebuie să ajungi la miezul problemei cumva și să, să înțelegi care îl motivează pe omul respectiv, unde este în povestea lui, care sunt uh, interpretările lui despre realitate. Este foarte mult despre a-l auzi și a-l înțelege și de a vedea ce poți să faci din zona respectivă. E cumva o, o componentă activă de coaching. Acum este foarte adevărat că nu există mediul ideal. Adică departe de mine gândul uh, să spun asta, cumva aceste procese se întâmplă de zi cu zi. Mai cazi și te duci într-o management directiv, mai revii. Sunt situații în care trebuie să fii foarte activ pe problemă și să dai o direcție clară și să comunici ferm niște lucruri pentru că simți că, nu știu, cade provolia, da? Dar sunt da. și momente în care poți să fii mai degrabă în zona de coaching, să auzi, să asculti și să pui întrebările potrivite, astfel încât oamenii să își găsească direcția și răspunsurile. Cumva, una dintre provocările principale este și felul în care noi pornim în viață și mediul educațional, adică învățământul din start, elevii, copiii, da. Sunt aduși într-un punct în care stau la școală între 4 și 6-7 ore, stau în niște bănci și așteaptă să li se predea. Iar acest mindset se perpetuează și mai târziu. Așteaptă să ajungă în primul job și ajung acolo și așteaptă să li se spună ce să facă. Deci e ceva ce din start trebuie schimbat. Eu am avut o experiență printr-o cunoștință foarte bună, care la o vârstă mai, în tata, mai înaintată a hotărâi să facă o universitate în Londra, în UK. Și, efectiv, era bulversată în momentul în care cursurile erau foarte scurte, dureau maxim două-trei ore pe zi. În schimb mi se cereau să facă foarte multe proiecte. Mi se dădeau resurse, dar ei trebuiau să meargă, să caute, să facă proiectul, să fie mm-hmm. la prezinte. Și era complet bulversant pentru persoana respectivă pentru că ea știa că trebuie să meargă la școală și să aștepte să îi se spună niște lucruri. Da, Asta este doar un exemplu. La fel și în codcul, în codcul și sistemul de învățare este foarte mult să bazează pe independență și autonomie și de aceea renunță foarte multe persoane. Dar eu înțeleg, eu înțeleg ce se întâmplă. Aceste schimbări se fac în cet, se fac în etape. E multă treabă aici. Asta vreau să spun. Este foarte multă da. treabă aici. Felul în care eu am progresat și felul în care mi-am dorit să ajung să zic în omul de bază care coordonează un proiect, că asta cred despre mine, e că mi-am dat seama de aceste lucruri și mi-am dorit să am un câmp de joacă, nu știu cum să-i zic, să nu-i zic de luptă, da? Mi-am dorit da. un spațiu în care să pot transmite valorile în care eu cred și să demonstrez că lucrurile se pot face și dintr-o zonă de dorință, de contribuție, de dorință, de construcție, de colaborare și de uh, transparență, uh, sinceritate, onestitate, valorile Am atât de frumoase.
0: Cât mai umane.
1: Exact. Cu toții ne simțim acasă cu ele, cu toții suntem naturali manifestându-le. Um, cel mai simplu să fie în zona asta dar în momentul în care ai avut puțină grijă de tine și te-ai construit un pic pe parcurs, astfel încât să-ți înțelegi și tu temerile, conflictele interne și să faci pace cu ele. E foarte important procesul ăsta.
0: Corect. Două lucruri, eu vreau să le menționez, persoanele uit pe parcurs. Ideea de a aștepta să ți se dea ce ai de făcut sau să ți se predea ceva ce trebuie să înveți. Eu am observat chestia asta la mine după ce am început să, să citesc cărți de business și mi s-a deschis așa mintea puțin în altă direcție și am înțeles că eu trebuie să fiu cel care ia atitudine și nu altcineva, s-a mai întâmplat să mă înscriu în diferite proiecte ori să fiu voluntar în altele. Și așteptam să-mi spună ce trebuie să fac, deși știam în mare parte ce trebuie făcut. Și ziceam, bă, eu nu fac nimic, De adică ce să fac dacă nu-mi spune ce trebuie să fac? That's it. Stau, pierd tipul degeaba. Și imediat după aia realizam că metoda asta de a gândi, modalitatea asta de a pune problema, este total greșită atunci când vrei să depășești situația. Pentru că nu te ajută cu nimic să aștepți de la altcineva. Nimeni altcineva nu va cunoaște potențialul tău maxim decât tu. Și în momentul în care tu te cunoști cel mai bine... Știi cât de mult poți să te duci și poți să scoți chiar mai mult decât coordonatorul proiectului și a propus să obțină de la tine. Ceea ce e fantastic dacă stai să te gândești pentru că, în primul rând, tu te dezvolți, obții mai mult, oferi mai mult, dar și practic coordonatorul tău în proiectul ăsta obține mai mult. E e win-win din toate punctele de vedere. Iar al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, ai pomenit de Căutcul. Spune, spune-ne puțin ce e Căutcul, așa, fa o prezentare a Căutcul și cum a ajuns el în România.
1: Căutcul este o școală de programatori care își propune să formeze programatori de la zero și să le găsească și un loc de muncă. Practic, le garantează studenților locul de muncă la finalul cursului. Este un curs intens de un an de zile, care are o componentă socială foarte importantă, deoarece acești studenți, acceptați în codcul, beneficiază de modelul de plată amânat. Asta înseamnă că ei nu plătesc absolut nimic pe parcursul procesului de învățare, iar în momentul în care noi le obținem un loc de muncă, după ce obțin un contract pe perioadă nedeterminată, încep să ne plătească școala în rate lunare. Cam despre asta este vorba. Ce mai este frumos este că ai opțiunea să testezi. Primul modul, primele trei luni de zile, nu presupune niciun cost din partea studenților și dacă aleg să se retragă după primul modul, poți să o facă fără niciun cost implicat. Deci este win, clar, pentru studenți. Deci este win și pentru partenerii noștri de business, deoarece ei au o viziune asupra ce facem noi în școală cu acest studenți au o contribuție majoră în cazul în care doresc să îmbunățățim curicula sau să o adaptăm la nevoile lor sau să facem tot ce e nevoie în zona de formare, astfel încât în momentul în care noi ajungem să prezentăm codulării absolvenți companiilor, ei pot să integreze mult mai repede și, și mai ușor în, în programele lor și în tot ce au ei de făcut în cadrul muncii acolo. Asta este. De asta zic eu că este win-win, pentru că câștigă studentul, câștigă partenerul de business și noi ne bucurăm că, cumva, făcând o misiunea, ajungem să facem și profit la un moment dat. Într-adevăr, e destul de... e un business foarte ambițios. Începem să încasăm undeva la 2 ani de zile de când am început primul, prima echipă de cursanți, dar eu un model asumat și... Mergem înainte. În România a intrat proiectul anul trecut, deci în 2019. Practic, în, acum, de curând, luna octombrie-noiembrie, am avut prima tranșă de absolvenți și ne bucurăm foarte tare că acum, la începutul lunii decembrie, am avut și primii trei studenți angajați și urmează încă o parte importantă în ianuarie. Cam asta. Asta este în linii mari despre codcul. Uh, cred că un singur lucru mai important de menționat și anume faptul că uh, în cazul în care noi în șase luni de zile nu găsim loc de muncă studenților absolvenți, uh, ei uh, nu trebuie să ne plătească școala. De fapt, aceasta este garanția pe care o oferim, că până la urmă nu putem controla piața muncii 100% și nu știm cred. în ce măsură, dar cel puțin nu, nu le mai luăm absolut niciun leu. Uh, școala este intensă. Foarte intens. adică.
0: Aici vreau să ajung. Știu că nu e o școală ușoară și tocmai vorbeam mai devreme de asumare.
1: Așa este. E foarte important să înțelegi că... Vai, și mă bucur atât de mult că, în sfârșit, avem și în România asemenea proiecte, pentru că noi știm că în vestul Europei probabil sunt asemenea proiecte de multă vreme, dar... Noi în România nu am mai avut o școală privată care îți garantează locul de muncă și căreia nici nu trebuie să-i plătești niciun leu inițial. Ba mai mult, dacă nu-ți găsești loc de muncă, nu-i mai plătești nimic. Mă bucur foarte mult că au început să existe astfel de oportunități. Mă bucur că votul este primul proiect de acest gen, iar vis-a-vis de piață și de percepția studenților noștri este firesc. Oamenii încă au nevoie de multă educație în această zonă, nu cred, nu cred că este real. Ori decât ori vorbim cu ei și le prezentăm proiectul, au senzația că cineva îi păcălește cumva. Nu, nu reușesc să, să creadă, trebuie să despide multe ori să înțeleagă, băi, este un contract pe care tu îl semnezi, îți asumi niște lucruri cu noi, nu va fi ușor, este o școală full-time, în, în afara pandemiei ne vedem față în față la școală, în fiecare zi, între ora 9 dimineața și ora 15, trebuie să codezi minim șase ore pe zi, ideal ar fi opt ore pe zi, se face prezența, dacă nu ești la școală și dacă nu lucrezi la proiect săptămânal, ești trimis acasă, da? Deci e o școală pe bune Ei zic da, da, da Dar în momentul în care încep treaba Aproape 40% din ei Ne spun Vai, da, așa este, mi-ați spus Dar noi nu v-am crezut Aoleu, dacă chiar 8 ore pe zi da, Aoleu, dacă chiar ce să fie în fiecare zi Ma știți cum e, că la diferite cursuri Ni se spune că trebuie să fim prezenți da? de fapt noi nu suntem și tot Ajungem să, nu știu bifăm diploma respectivă sau cursul. Ei, din păcate, felul în care am construit noi acest model de business trebuie să facă fiecare parte fericită. Și atunci, fiecare trebuie să vină până la mijlocul drumului. Adică, tu pentru a fi un viitor full-stack developer performant, trebuie să investești timp în formarea ta. În momentul în care tu ai investit timp în formarea ta, Compania te va lua, te va aprecia, te va plăti și vei avea spațiu de evoluție până la cer, până unde vei dori tu. Cumva, ei trebuie să-și asume această treabă și nu este ușor și tocmai am explicat de ce. Dar mă bucur când văd că, din nou, mare parte din ei, adică undeva peste 60%, se luptă cu lipsa voinței, să nu zic așa demonii interni, știi? Se luptă eu, cu, eu cu dorința de a dormi mai mult, se luptă cu tot ce e nevoie. Cu
0: Netflix-ul, cu toate.
1: Exact, cu netflix
0: luptă continuu cu, cu toate...
1: Exact, cu toate, mă rog...
0: Distracțiile, da. Toți sabotori. Distragerile.
1: Da, toate distragerile, toți sabotorii din jur că hartou nu le avem suficient. Și reușesc să termine școala, adică cumva... Există în România o oportunitate prin care în 12 luni poți să schimbi viața. Cam asta e. Adică în 12 luni poți să pleci de la un job de, nu știu, care nu ți aduce bucurie și care nu ți aduce împlinire. Poți să treci într-o zonă care să-ți aducă multă bucurie și unde să, să simți că o îndrivui. Spunea cineva despre programare că este the closest thing to magic. Pentru că da. A construiește acolo ceva în spate care uh, pare că funcționează automat după ce ai pus mâna. Uh, sunt multe proiecte fascinante în industria IT și atunci, uh, da, nu este o meserie pentru toată lumea, clar, chiar nu este pentru toată lumea și nu din cauza aptitudinilor sau skillurilor. deși și acestea poate să fie o mică piedică la un moment dat, în schimb e o muncă pe care fiecare poate să o facă. Fiecare. Nu e pentru toată lumea, dar toată lumea poate să facă dacă își dorește să ajungă acolo cumva. E... Um... Dar, într-adevăr, dacă ești foarte talentat și muncești foarte mult, poți să ajungi departe de tot. Dacă nu ai foarte mult talent, dar muncești foarte mult, poți să ajungi, poate, într-o zonă din nou medie spre sus. Sunt foarte multe leire și în programare, ca în orice altă meserie.
0: Două, două lucruri vreau să... Să le spun. Știu că, apropo de ce ai spus mai devreme, sper să nu greșesc, dar Arthur Clark, Arthur Charles Clark, a spus ceva de genul ăsta, că orice tehnologie suficient de avansată nu poate fi distinsă de magie. Acum câteva luni, într-unul din primele episoade din podcast, vorbeam cu... Nobel Thomas, care este CEO la WoW App și mai multe companii multinaționale globale chiar, de telecomunicații și transport și anyway. Și spunea că, din punctul lui de vedere, orice om care pornește acum pe drum, indiferent că e antreprenorial sau că vrea să pur și simplu să fie un simplu angajat, trebuie să știe să, să scrie cod. Eu nu știu să scriu cod, sincer, și am încercat, dar mai mult de HTML, slash și închid chestia și body și head, cred că sunt trei cu atât știu, nu știu dacă sunt, se numesc coduri, nu știu ce sunt de fapt, asta am reținut eu din tot ce am încercat să învăț. Iar pe de altă parte, faptul că fiind o școală privată, oamenii, sau cel puțin, mulți dintre noi am pornit de unde educația e gratuită și dacă plătești ceva, te aștept să și primești garantat credit la final. Că e o diplomă, că e o recunoaștere, să o primești. Înțeleg că nu e vorba de asta, pentru că e un proiect care își propune mai mult decât doar să dea o diplomă oamenilor. Codcul, înțeleg că vrea să te ia pe tine ca om care îți dorești să evoluezi pe direcția asta de development, să înveți Full stack, adică toate limbajele de programare sau cel puțin cele șase principale, dacă am înțeles eu uh, bine,
1: nu okay. sunt principale sau secundare, sunt până la urmă depinde de piață și de cererea okay. de piață de la momentul respectiv. Da.
0: Iar la final, uh, întrebarea mea e: cu cât pleacă un, uh, un junior full stack developer, ca salariu minim? Că aici e motivația de cele mai multe ori?
1: Da. Uh... Vreau numai puțin să revin la o afirmație pe care ai făcut-o anterior. Da, încă avem această meteahnă de uh, școli, acreditate, neacreditate și este firesc, pentru că după revoluție au fost o felul de forme de învățământ care mai decrare mai uh, în felul lor, să nu spunem cum erau.
0: Da, mai
1: uh, Ideea este că... Noi ne-am și acreditat, să știți că codul este acreditat, cursul nostru de Full Stack Junior Developer este acreditat. Ne-am acreditat și am trecut prin acest proces anevoios, a durat vreo șase luni de zile, în special din dorința de a avea posibilitatea de a accesa diferite credite sau fonduri europene care susțin partea aceasta de formare, chiar a existat un program care acum știu că nu mai e valid, dar e posibil să revină, Investi care îți îți oferea bani înapoi pe pe studii. Și atunci automat, ca să poți să intri în aceste programe, trebuie să fii acreditat. Noi suntem și acreditați. Asta pe deoparte. Iar să revin acum la partea financiară. Noi, în contractele pe care le semnăm cu studenții noștri, le garantăm un salariu de start de 6.000 de ron gros. Da? Un salariu brut. Salariul acesta brut uh, uh, în cazul în care el are um, și studii superioare, pentru că mulți dintre studenții noștri au deja o facultate terminată, da? Media de vârstă a studenților noștri este între 28 și 32 de ani. Avem și de 19 20 de ani, dar avem și uh, mai maturi, pentru că uh, cumva acest proces de asumare vine odată cu vârsta și odată cu câteva experiențe mai puțin plăcute. Așa se întâmplă, oameni suntem. Și atunci, practic, această sumă, în cazul în care au o facultate anterioară făcută și se angajează într-o companie IT, care are reactivat acea parte de reducere de impozitare din IT existentă, acel 10%, ajung să câștige net undeva în jur de 4.000 de Ron. Asta Junior ca junior. Startul, în cel mai rău caz, 3500 de ron. Cam acesta este startul. A, și e specificat în contract, da? Deci nu okay. se poate să primească un salariu mai jos de atât.
0: Ok, ăsta de aici se bornește și de aici limita e cerul. Exact. Și dacă stăm să ne uităm puțin în topul companiilor din lume... Majoritatea sunt de tech. Adică, din top 10, cred că 9 companii sunt tech în lume. Așa că chiar limita e cerul, din punctul ăsta de vedere. Nu vreau să intrăm foarte mult în zona, de, zona asta tehnică, că mă pierd. Eu
1: nu sunt o persoană tehnică, am terminat facultatea de psihologie și facultatea de management științe economice, deci nu nu sunt un om tehnic, apropo de importanța de a scrie cod. dar uh, sunt un om onest și spun asta foarte deschis Inevitabil înveți foarte multe pe parcurs uh, Deci nu, da. eu în acest moment cel puțin nu consider că fiecare om trebuie să scrie cod Ca să poată funcționa în viață Adică nu. pe dar... vid, ne știe ce va fi Dar Corect. în acest moment suntem liberi să facem ce ni se potrivește mai bine
0: Corect, așa este uh, Nici eu nu sunt de acord că toată lumea, eu nu știu cod dar nu pot să spun că nu înțeleg codul din spate. Adică, cred că aș putea să mă uit peste un cod și să înțeleg în mare, cel puțin, ce, ce vrea Dar nu, nu știu să-l scriu. Adică e ca și cum uh, a spune că nu pot să vorbesc franceză. dacă am avut pe cineva că vorbește în franceză, înțeleg. pot să înțeleg despre ce discută acolo. Uh-huh. Asta, e, asta e ideea din spate. Dar uh, cât de viitor e industria IT? Pentru că la noi auzim că e foarte dezvoltată. Ba chiar acum două săptămâni, parcă am auzit că România a câștigat un concurs în care Centrul European de Securitate Cibernetică va fi dezvoltat în România. Da, da. Cât de viitor este it Poate mâine nu mai e de viitor. Sau este?
1: Nai cum. Adică, mai ales, pandemia asta ne-a pus, așa, ne-a pus gaz în motoare sau nu știu cum să spun, ne-a pus în pupă, ne-a pus tot ce trebuie să mergem și mai repede înainte. Dacă oricum deja se discuta despre Revoluția 4.0 și despre digitalizare încă din urmă cu 3-4 ani de zile erau conferințe importante pe această temă și dacă încă erau din garda veche suspicioși vis-a-vis de reala nevoie acestei digitalizări. Cred că acum absolut cu toții acceptăm că tehnologia este viitorul și este firesc să fie așa, este un pas important în evoluție. Acum, sigur că da, sunt convinsă că generațiile viitoare născute într-un mediu în care au acces la internet și la codare și la cantități nelimitate de informație vor fi și mai echipați și mai pregătiți să schimbe lumea în această direcție. Și să o ducă într-o zonă pozitivă Pentru că acum am impresia că suntem așa Încă ușor amestecați Încă tehnologia poate să facă și bine Foarte mult bine Dar folosită nepotrivit poate să facă și mult rău Și eu văd că pe viitor așa Lucrurile se vor așeza și Vom fi la nivel global Mai organizați în această direcție Dar una peste alta, da Tehnologia este viitorul, fără dar și poate
0: Orice... Orice companie de, de producție, orice fabrică, fără uh, robotizare și inteligență artificială, e ineficientă.
1: Automatic.
0: Um, exact. Da, exact. Orice firmă are un calculator, practic totul, aproape tot se întâmplă online, de la contabilitate. Eu merg la contabil o dată la șase luni, doar ca să-l mai salut. În rest, toate documentele merg prin mail. Totul e super digital. Toate podcasturile din ăstea șap- 17 le episod, din 17 episoade, cred că doar două m-am întâlnit cu oamenii sau trei face-to-face. Adică atât de departe. Și nu neapărat pandemia blochează lucrurile astea, ci și faptul că totul este mult mai la îndemână decât să badă drumul până acolo și uh, să port o discuție pe care o pot purta și aici. Într-adevăr, nu pot să mă întâlnesc la, cu prietenii la o bere sau cu... Uh, Cineva la o cafea online, dar de productivitate, tot ce ține de productivitate, pot să o fac online fără, fără nicio problemă. Și e vedem și criptomonedele, că prind din ce în ce mai multă amploare și toate astea adunate ne spun că digital e nou normal, practic. Adică e totul super la îndemână. Așa
1: este, ce ce vreau eu să mai adaug aici este că eram destul de sceptică la transmiterea emoției online Eu fiind un om care se bazează mult pe conexiune, ziceam ok, da, facem toate minunile online Dar totuși, nu știu, experiența, emoția, lucrurile astea umane care au legătură cu atingerea și cu, nu știu, altfel de atingere Că tot suntem înaintea Crăciunului, poate, atingerea divină și așa mai departe Aveam dubii vis-a-vis de crearea acestor experiențe online Dar pot să zic că ultimele zile mi-au transformat inclusiv această opinie Pentru că am avut niște interacțiuni foarte frumoase Și cu studenții și cu colegii mei am făcut un soi de parturi online Și am construit niște exerciții care... S-a dovedit a fi foarte frumoase și pline de emoții și încărcare și cu lacrimi și cu recunoștință. A fost foarte frumos, ceea ce aș putea să spun că dacă se întâmpla față față poate era mai dificil pentru că oamenilor poate le e mai teamă să se deschidă um, așa live, știi, să fii vulnerabil direct. Dar în momentul în care a fost deconstruit un proiect online, nu față în față și a fost nevoie să vorbești despre emoții și așa, au fost mai mulți curajoși. Și a fost și opțiunea să scrii într-un bilet virtual în cazul în care n-ai vrut să faci public cine a scris mesajul și să fie citit anonim de al cineva. Așa că da, da, online îți oferă foarte multe opțiuni și posibilități. Da. Corect. Sigur că, de dar, e. interacțiunea fizică care este foarte importantă. Hai să nu ne ducem atât de departe. Dar... Nu,
0: niciun caz. mai am spus, nu poți să bei o bere cu un prieten online. Sau...
1: Exact, exact. Nu,
0: nu poți să iei masa cu cineva online. E... Sunt unele lucruri, pur și simplu, da. nu da. și-au locul dar, online.
1: În brațe cu iubitul tău sau iubita ta online. Corect. Așa este. E. Corect. E nevoie de, și de interacțiunea fizică, dar ideea e că, da, le pot fi mai ușoare și pot deveni chiar complexe și online.
0: Corect. Plus că intrăm puțin într-o zonă tabu, ca să zic așa, în care se vorbește că digitalizarea și automatizarea proceselor va distruge locuri de muncă, dar pe de altă parte eu sunt de acord că de fapt va deschide loc către alt fel de locuri de muncă mai creative și mai bine construite în jurul omului. Adică, nu, oamenii nu cred că sunt făcuți să facă procese repetitive, ia de aici, pune acolo, ia de aici, pune acolo, opt ore pe zi să facă practic același lucru. Asta e o muncă practic robotizată, de robot. Vedem de când s-a, adică cel puțin de când e online, au apărut. Atâtea joburi în marketing, în vânzări, în dezvoltarea proiectelor, design, copywriting, artistic, sunt. nu-ți poți imagina câte alte lucruri apar pe lângă. Și eu cred într-un concept care presupune că fiecare lucru nou care apare pe piață aduce alte trei lucruri noi pe lângă el. Și tot așa, Cred că curând vom avea nevoie de mai multe locuri, de, de mai mulți oameni pentru locuri de muncă noi create. Și așa apare și lipsa asta de oameni care știu să scrie cod pe piață. Pentru că, tu să-mi spui aici, cât de mare e ghepul care trebuie umplut acum de experți pe IT? Este
1: foarte mare ghepul. Noi făcusem un studiu de piață chiar în momentul în care ne-am lăsat în România în 2019 și am discutat cu. 50 de companii, top companii din piața din România și atunci, la momentul respectiv, erau o, o carență de peste 15.000 de programatori anual pe, la nivel de România. Deci acesta era ghepul la momentul respectiv. Acum, odată cu pandemia, deși e clar că în acest prim an de pandemie, cumva, au fost multe companii care au pus pe hold deschiderea anumitor poziții pentru că, știi, prim, prima tendință într um, într-un moment de șoc, da, tendința este da. să te restrângi, să ai grijă da. de cash flow, să nu mai faci atât de multe angajări, să te uiți un pic la proiecte, să vezi ce proiecte răbătăți cum se transformă ele și așa este. Sunt proiecte care s-au anulat, dar în același timp au fost multe proiecte care au apărut. Și am tendința să zic că gapul din piață, chiar dacă Inițial a scăzut puțin, sunt convinsă că va redeveni uh, la același nivel, poate chiar mai sus. Uh, asta este carența de pe piața din România, iar cred că faptul că noi, a o școală de programatori de la zero, am reușit să facem angajări în acest an de pandemie, spune încă multe despre nevoia de it din România. Și nu doar din România, din România la nivel de, de Europa. Da, și cumva Piața din România Are aceste talente pregătite Și au, are aceste minți Adică acum urmează să dăm și niște credit Învățământului tradițional fel felul în care a fost, au fost formați uh, Studenții în școală Vis-a-vis de matematică, fizică bineînțeles de această parte reală uh, Vine la pachet cu Și un, un bagaj Foarte bun pentru a te îndrepta În această direcție poate mai mult decât în alte părți. Noi avem foarte mulți oameni capabili să devină programatori și atrași de această zonă. Avem chiar, chiar foarte, foarte bine stăm la acest capitol.
0: Adevărul că o lipsă de, de programatori, un gap, am să nu mai folosesc neapărat un ăsta în engleză, <laughs> dar un gap, până la urmă, oricât de mare sau de mic ar fi, tot un gap este. Adică, chiar dacă s-a restrâns nevoia de programatori pe perioada pandemiei, în continuare există o cerere care nu poate fi acoperită.
1: Există o cerere foarte mare, care nu poate fi acoperită. Și aș mai putea să spun că cumva mare parte din ce se întâmplă pe Piața IT din România vine din zona de outsourcing. Adică cumva suntem mână de lucru pentru marile proiecte care se întâmplă la nivel global. Și evoluția pe care eu o văd, chiar am, am avut și o conferință la un moment dat cu cotcul în această zonă și cu alți mari jucători din piață, eu chiar văd în următorii ani România ca fiind cel mai puternic hub IT din Europa. Și pentru a deveni cel mai puternic, sau mă rog, un hub foarte puternic, noi trebuie să facem și o mare trecere spre partea de calitate a serviciilor pe care le oferim și partea de management. Adică avem mare nevoie de această zonă de management, de proiect, de coordonare de bugete foarte mari, de viziune. Nu, să, să fim noi țara care dictează startul unor proiecte și gestionarea lor, nu doar mâna de lucru care implementează și fac ce alții au hotărât deja. Pentru că doar în acest fel vom ce să și creștem profitul care vine în țară, în această zonă. Dintr-o zonă de outsourcing, sigur că da, se oferă foarte multe locuri de muncă, se oferă salarii bune, calitatea vieții crește în toate părțile, nivelul de consum crește și sunt fericiți și cei care vând, adică e un lucru bun. În schimb, marja de profit rămâne într-o zonă destul de redusă, până în momentul în care vom ajunge și noi să avem mai multe produse proprii da, și și proiecte mai mari pe care noi, ca țară, le putem coordona. Ce crezi
0: că ar trebui făcut ca să creștem noi de la nivelul de outsourcing la nivelul de a dicta proiecte, ca să zic așa? Adică care e pasul?
1: Este foarte mare nevoie de investire în educație. E foarte important să începem să creștem oameni autonomi mai devreme, care sunt în stare să vadă și să aibă viziunea de așa natură, încât să o ducă pe culm. Deci startul începe în educație, clar. E foarte important. Noi suntem doar un proiect, care își propune să formeze în jur de 300 de junior full stack developers pe an și asta încet, încet, probabil doar ajungem să facem asta după vreo trei ani de experiență pe piața din România. Deja da. în Ungaria și în Polonia am făcut asta, adică cumva proiectul e în piață de peste cinci ani de zile și am format deja peste 1.000 de programatori. Dar în România mai avem puțin să ajungem la 300 cum ne dorim, dar suntem o, un... Un singur proiect care poate forma 300 de programatori. Îți dai seama cât spațiu este în piață pe această zonă și cât de important ar fi ca aceste lucruri să înceapă să se învețe din fragedă copilărie. Trebuie readaptată forma de învățământ, materiile care se studiază, mindset-ul. Sunt multe lucruri care sunt de făcut.
0: Veșnică a problemul cu educația. Cam așa. Educația formală, practic care, iartă-mă că te întrerup, dar e, practic, îți testează memoria și nu inteligența sau capacitatea ta de a rezolva problemele.
1: Cam așa. și simplu memoria. Acum, sunt multe inițiative, nu putem spune. Adică dacă că comparăm perioada în care noi ne aflăm acum și vremurile pe care noi le trăim, e, e, e clar că sunt cele mai evoluate pe care uh, umanitatea le-a avut la momentat și n-aș vrea să mă focusez uh, pe ce se întâmplă rău, pentru că inițiative bune și frumoase sunt din multe direcții. Um, Uiteam informații de la colegii noștri din Ungaria, cum că efectiv, uh, odată cu această pandemie, s-a lăsat în Ungaria un program național care susține formarea șomerilor, persoanelor care au rămas fără locuri de muncă în această zonă de IT și efectivile subvergenează cursuri de 4-5 luni de zile și le oferă locuri de muncă ulterior. Uite, o asemenea inițiativă probabil ar putea să ofrea și guvernul nostru, mai ales că suntem aici vecini, noi le stăm la dispoziție să le oferim modele, moduri de implementare și așa mai departe. Sigur că da în formarea acestor mase de oameni, pentru că vorbim de mase de oameni, zeci. de mari. Zi. Zeci de mii de oameni își vor uni forțele, toate școlile de programare existente în piață, da? Deci, vedem, nu mai avem competiție, avem colaborare. Apropo de ce spuneam inițial, cred că asta este important. Încet, încet să ne îndreptăm spre o zonă de colaborare, să vedem ce lucruri frumoase putem împreun- să facem împreună și să punem umăr la umăr, să punem uh, uh, osul la treabă, așa. Și partea guvernamentală, și mediul de business, și școlile existente și um, cred că aceasta este provocarea, pentru că avem viziuni diferite, cu toți avem și obiectivele noastre pe companie până la urmă și um, nu e ușor să găsești timp să faci lucruri frumoase și împreună și să te și aliniezi în acest sens că doar vedem și ce se întâmplă în politică în zilele noastre. Important e să înțelegem că suntem la început de drum pe zona asta și să înțelegem că oricum vom reuși doar încercând în fiecare zi. Iar eu sunt optimistă. Cred că natura umană se îndreaptă spre progres și va înțelege că, până la urmă, colaborarea și unirea forțelor și uh, eliminarea competiției toxice împreună ajungem mult mai departe.
0: Deci, asta e asta e fraza cheie, practic, a zilei. Colaborare, nu competiție.
1: Exact. Cam așa. Um... Și asta nu înseamnă pentru că competiția a avut rolul ei foarte bun. Competiția ne-a dus spre progres, cumva. Adică nu vreau da. să minimizez importanța ei dar cumva de la un nivel de conștiință în care tu îți asumi și îți înțelegi responsabilitatea de zi cu zi, această competiție n-ar mai trebui să fie atât de importantă, pentru că oricum tu privești spre progres și spre evoluție. Și atunci ar fi de dorit să ajungem să ne punem la aceeași masă și să ajungem să discutăm dintr-o energie diferită. Așa.
0: Deci, practic, eliminăm conceptul de competiție distructivă.
1: Exact, exact. Și
0: încercăm să introducem mai mult uh, fair play-ul, care Aparent. ar trebui să fie mai, uh, mai, mai des întâlnit da. printre, printre competitori, pentru că uh, nu știu cât de câte și are locul, dar uh, e o chestie pe care o vedem și noi, cum mono, monopolul sau monopolul, puterea atât de mare, care poate fi numită oarecum monopolul a companiilor, gen Facebook, care ține aproape tot social media, sau, nu știu, Google, care ține aproape 90% din tot search-ul de pe online. Când încerci să vii cu ceva pe lângă, care intră în competiție directă cu ei, ori încearcă să te cumpăre, ori dacă nu te l cumpărat, te închid prin diferite metode. Vedem cazul lui Snapchat. Imediat după ce Instagram-a a adăugat story-uri, Snapchat nu mai are așa putere. Oarecum nu pot să nu fiu de acord cu chestia asta într-o oarecare măsură. Că băi, dacă eu am reușit să am puterea asta, acum nu mă poți obliga să nu o folosesc. Dar pe de altă parte nu e nici fair play să o folosesc destructiv împotriva altor companii. Sunt niște idei care se bat cap în cap. Care noi oamenii am fost învățați, nu românii în general, ci toată lumea a fost învățat cu cu competiția. Dar cred că la un moment dat trebuie să punem punct, sau măcar punct și virgulă, și să vedem cum facem dintr-un anumit punct să creștem împreună. Sau, nu știu cum se zice, că libertatea mea se termină unde începe libertatea ta. Are... Are foarte mare sens când vorbim de la un om la om, dar trebuie să facă sens și de la, și în mediul de business.
1: E foarte mult de treabă. Discuții pe tema asta găsim foarte mult în zona filozofică, în zona de spiritualitate, de conștiință da. colectivă, să zic așa, adică sunt subiecte grele. Și da, sunt perfect de acord. Cumva această luptă de supraviețuire... Se spune că există în genele noastre, pentru că, până la urmă, a trebuit să luptăm pentru orice centimetru de peșteră, nu în plus sau un minus. Doar că da. uh, se presupune că acest survival mood s-a terminat de mult. Încă există oameni Mai care n-au, n-au ce să mănânce, din păcate, dar resurse la nivel global sunt... Adică, de obicei, marea ajutate avem un acoperiș asupra capului, avem ce să mâncăm. Am ieșit din peșteră de mult, cum ar fi. Da, da. Deși ne comportăm că, că nu, că încă n-am ieșit de acolo și că, practic, dacă cineva îți ia ciolanul, ți-a luat viața. Nu, da, lucrurile nu mai stau așa de foarte mulți ani și, ce să zic, cum spuneam, sunt idealistă și eu încerc să, să funcționez pe modul acesta de colaborare și de a face bine în general, dar da, sunt și alertă la ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că altfel aș fi o neadaptată, probabil. Trebuie să rămâi alert, dar, într adevăr, consider că este loc sub soare pentru toată lumea și ar fi nevoie de mai mult fair play și în zona asta de business despre care tu vorbeai. Pentru că oricând poți să faci mai frumos ce ai tu la tine în curte, nu trebuie neapărat să-l distruși pe celălalt pentru că a avut o idee mai bună.
0: Da, corect.
1: Da, poți să te asocia să faci lucruri frumoase, poți să faci lucruri minunate. Dar cine știe? Încet, încet poate o să ne îndreptăm spre un nivel de conștiință superior și o să, o să vedem lucrurile în altă perspectivă.
0: Un lucru cu care vreau să... Să închei, pentru că ne, ne, ne apropiem de o oră, destul de, destul de aproape. Este un canal de YouTube pe care eu... S-a întrerupt puțin? Nu știu dacă mă mai vezi.
1: Nu te mai văd, nu, nu văd poza. Gata, am revenit.
0: da e, e un canal de YouTube pe care îl urmăresc. Se numește... Are un nume german, nu-ți ceva de genul acesta. Și sunt niște animații... Uh, din zona, din zona fizică, adică, nu știu, cum, de exemplu, cum putem să ajungem de pe pământ în spațiu fizic, cum se întâmplă treaba asta, e un canal de fizică, practic. La un moment dat vorbea despre coloniile altor planete și începe cu discuția că primul pas pe care trebuie să-l facem noi este să nu ne mai batem între noi, că nu reușim, și să ne batem cu legile fizice, că altfel nu reușim să, să... Și cred că asta e... Asta e the future. Să În primul rând să ne oprim, să ne mai batem între noi, că practic suntem toți vecini. Și în al doilea rând să încercăm să ne luptăm cu piedicile comune, ca să zic așa, în vederea atingerii de obiective mărețe. Să fim așa filozofici.
1: Da, să știu că există un canal pe YouTube minunat care tratează fix această zonă. Este un soi de spiritualitate și aș putea spune tratează și zona asta de psihologie, doar că o duce fix aplicată pe business 100%. Uh-huh. Fascinant. îmi place foarte mult. Se numește The Conscience Leadership Group. The Conscious Leadership Group. Sunt foarte multe filmulețe exact uh, care face o paralelă între... Uh, ei au un instrument sublinie și deasupra liniei. Sub avem toată partea asta de supraviețuire, de competiție, de... Defensivă, de luptă, de ceartă și deasupra liniei este fix zona de colaborare, de acceptare, de curiozitate, de deschidere, de transparență Unde vorbim descris despre emoții și despre ce putem face împreună, mai degrabă decât ne certăm unul cu altul și avem idei fixe, să zic așa
0: O să las las link-urile astea în descriere ca să le găsească toată lumea.
1: Da, este foarte, foarte interesant și sunt niște animații drăguțe în filmulețe scurte de 3-4 minute. Au și o carte foarte interesantă, așa că dacă cineva e curios ce înseamnă să fiu un bider conștient, avem și resurse o grămadă în zona asta.
0: Sunt o grămadă de oameni pe YouTube care încearcă să aducă educația mai aproape și pe lângă toate nimicurile și prostiile pe care le găsim în trending, ar trebui să să ne mai orientăm puțin și către astea alte. Dar da, e o discuție aici interminabilă și putem să vorbim despre chestia asta la infinit. La-și Claudia, nu-ți singură, mai răpesc din timp.
1: O singură încurajare aș avea. Te rog, a- aștept. Care... Uh, uh, Urmăresc o grămadă de materiale pe YouTube, că suntem în zona asta și nu doar pe YouTube, pe internet. În general, sunt foarte multe materiale de la tot felul de uh, oameni uh, sau impostori, da? pentru că există da. apropo da. de gurus, care vine cu plusuri și cu minusuri. Uh, un lucru care pe mine m-a ajutat foarte mult în experiența mea când am selectat aceste materiale a fost Does He Walk the Talk? Pentru mine a fost tot timpul important. Ca omul care mă învață niște lucruri, să le aibă integrate în viața lui. Nu poți să mă înveți despre business dacă tu nu ești un om de business, de succes. Știu că poate fi privit radical de anumiți oameni această afirmație a mea, dar eu cred cu mare tărie în ea. Nu pot să mă înveți uh, să devin mai echilibrat ca psiholog dacă tu nu ești o persoană echilibrată. Nu pot să mă înveți despre cupluri dacă tu nu ești într-un cuplu armonios. Adică prima dată vreau să văd că ce ai citit tu în cărțile alea, ai integrat, ai implementat armonios în viața ta. Altfel, hai să vorbim despre ce știi să faci și nu despre ce ai citit mai bine.
0: Da, da, da. Corect, corect.
1: Deci, uh, asta pe mine m-a ajutat să fac o selecție uh, Sănătoasă pentru mine. Așa, pentru noi toți, ar trebui da. să fie. Mă bucur, Vlad, că am vorbit. Vreau să vă doresc sărbători uh, minunate, așa, liniștite, să ne bucurăm cu toții de nașterea Domnului, că asta înseamnă Crăciunul, și să stăm așa în tihnă și în conexiune și speranță pentru o lume mai bună, oricât de așa, nu știu, tiropost poate să sune, dar... Uh, Cred că împreună putem să facem o lume mai bună.
0: Corect, asta e. Pentru asta ne dedicăm toți. Fiecare podcast se numește Dedication și e despre oameni care se dedică proiectelor lor. Și fiecare proiect, fiecare om care se dedică unui proiect, proiectul respectiv se dedică unui scop comun. Aceea de. Cu toții vor să îmbunătățească ceva pe nișa lui. Despre asta e vorba. Nu e, nu e chiar atât de complex, nu e chiar atât de abstract. E simplu, dacă stai să te gândești. Exact. Important e să vrei, să-ți dorești.
1: Așa este. Și să iei niciodată pasul următor. E bine să ai o viziune frumoasă și măreață, dar exact cum ai spus tu, când te aflai într-un proiect, aveai două gânduri. Un gând, ce-ar fi să fac eu acum ceva și să preiau inițiativă și să fiu proactiv, sau ce-ar fi să stau să aștept să-mi zică cineva ce să fac și dacă nu-mi zice să nu fac nimic. Corect. Alege să faci ceva, alege să întrebi dacă nu știi ce să faci, alege să fii proactiv și să vrei să progresezi până la urmă. Da.
0: Lasă și asta în descriere. E frumos. Mulțumesc, Claudia. Mare Mulțumesc pentru Mult că ai acceptat.
1: Mult succes pa. în acest propui. Pa, 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 pa.